0: Heute in CT Uplink. Windows 11. Was ist neu? Was ist anders? Und was brauche ich dafür?
1: CT Uplink
0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Tunkaboni und wir haben eine neue CT mit dem Schwerpunkt Windows 11. Da schauen wir heute genauer drauf. Bevor es aber losgeht, zunächst ein Wort von unserem Sponsor.
2: Cyberkriminelle scannen Netzwerke heute hochprofessionell nach potenziellen Angriffspunkten. Einmal eingedrungen, schauen sich die Hacker zunächst unentdeckt im System um, bevor sie mit aller Wucht zuschlagen. Moderne IT-Security vernetzt Endgeräte mit Firewalls und schiebt dem so einen Riegel vor. Intelligent und automatisiert. Bei Sophos nennen wir das Synchronized Security. Schützen Sie sich und Ihr Unternehmen vor Cyberangriffen. Jetzt informieren unter www.sophos.de.
0: Ja, herzlich willkommen zu CT-Uplink. Wir haben eine brandneue CT, die hoffentlich schon bei euch in den Briefkästen ist oder für euch am Kiosk wartet, nämlich die CT 16 2021. Und genau, ihr seht jetzt auch das Cover Windows 11 ganz groß als Thema, aber auch ein paar andere spannende Themen. Und da wollen wir heute drauf eingehen und am Ende der Sendung gehe ich auch noch mal ein auf euer Feedback. Zum Thema Windows äh, 11. Microsoft wollte eigentlich bei Windows 10 bleiben. Jetzt äh, scheint aber wohl doch die Zeitreife eine... Erhöhung der Produktnummer um eins. Und was ist wirklich neu bei Windows 11? Was hat sich geändert? Dazu habe ich ausgewiesene Windows-Experten als Gäste. Und die möchte ich jetzt begrüßen. Bitte stellt euch vor und sagt auch mal, mit welcher Perspektive ihr auf Windows schaut. Fangen wir mal unten rechts an, im Uhrzeigersinn dann weiter
1: Jan. Ja, ich bin Jan Schüssler und habe mir Windows 11 vor allem im Hinblick angeschaut auf äh, ja, Usability, was hat sich da geändert? Was ist an der Oberfläche verändert? Äh, welche Apps sehen jetzt anders aus? Äh, wie ist die Bedienbarkeit besser geworden oder auch schlechter? genau
3: Hallo, ich bin Hajo Schulz aus dem Ressort System und Sicherheit der CT. Äh, ich habe äh, auf Windows 11 so ein bisschen äh, den Blick eines Entwicklers geworfen. Also was wird sich an Chancen für, für Entwickler auftun, auf was müssen die sich an neuem, äh, neuen Programmierschnittstellen und so weiter einstellen. Ja, und darüber werden wir sicherlich im Laufe des Gesprächs auch noch ein bisschen reden.
0: Def, definitiv. Und äh, zu guter Letzt äh, Florian.
4: Hallo, ich bin Florian Müssig. Ich bin bei der CT der Notebook-Tester und ich habe mir Windows 11 mal aus, aus der Perspektive angeschaut, welche Hardware braucht man dafür, was sind die Voraussetzungen?
0: Und ich bin, wie gesagt, Kevan Ähm Manche von euch da draußen kennen mich äh, eher als Redakteur zu Linux- und Open-Source-Themen. Und da fragt sich vielleicht mancher von euch, äh, warum moderiere ich dann jetzt eine Sendung zu Windows 11? Ähm, einmal finde ich äh, Bedienoberflächen äh, sehr spannend und auch das Thema Usability. Und auf der anderen Seite sehe ich bei Windows 11 äh, manche Sachen, die mich tatsächlich auch an Linux äh, erinnern. Und Open-Source äh, ist auch ein Thema. Ähm, aber steigen wir mal gleich ein. Äh, Jan, ähm, du hast ja für uns äh, was vorbereitet, <lacht> nämlich äh, eine kleine VM, wo schon mal Windows 11 drin, drin äh, läuft. Äh, damit wir jetzt nicht so abstrakt darüber reden, wollen wir uns das einfach mal anschauen. Wie sieht Windows 11 aus? Äh, zeigt uns das doch mal.
1: Genau. Ich sehe gerade, ja, man sieht den Mauszeiger sogar auch. Ja, das hatten wir gar nicht getestet <lacht> vorher. Ja, das ist doch schön. Also ähm, klar, Also das ist wahrscheinlich so, dass... Ähm, Häufigste Bild, was man von Windows 11 schon vielleicht in den Medien oder so gesehen hat, dieses nagelneue Startmenü. Äh, ja, keine Kacheln mehr, das ist so das Auffälligste. Und klar, es ist mittig. Äh, die Taskleiste zeigt die Icons jetzt mittig an. Kann man auch zurück äh, umstellen auf linksbündig, wenn man es nicht so gerne mag. Genau, das ist erstmal so das, äh, das direkt Auffälligste. Ja, alles etwas runder und äh, weichere Farben. Genau.
0: Ja, also wenn du nochmal das Startmenü aufmachst, also was ich super auffällig finde, ist dieser helle Blauton, also es ist, es wirkt alles sehr viel freundlicher und heller, es ist abgerundeter, es sind mehr Abstände zwischen den Icons. Äh, ja, das ist äh, doch etwas ungewohnt. Ja, jetzt zeigst du gerade diese Liste das Startmenü, wo es, äh, da sind die Programme, glaube ich, jetzt alphabetisch sortiert. Ne? Genau, ja. ja. Ähm, ja, was ist denn da noch, also außer jetzt das Startmenü und dass es das eher so zentriert ist, was ja auch so ein bisschen an, an Mac erinnert. Äh, äh, was ist denn da noch neu?
1: Ja, mich hat es vor allem, ja, an Mac erinnert, aber vor allem in erster Linie eigentlich an Chrome OS. Also sie haben offenbar relativ hart bei Chrome OS abgeguckt. Also wenn man sich so zum Beispiel diese Schnelleinstellungen anguckt, gut, hier sind diese... <lacht> Kacheln für Nachtmodus, also diese, diese Knöpfe sind halt rechteckig. Das ist schon nicht ganz unähnlich. Auf Notebooks hat man hier unten halt noch einen zweiten Regler für, für Helligkeit. Das ist, sieht Chrome OS schon verdammt ähnlich, wenn man das ja. so direkt nebeneinander vergleicht und dann eben die, Kalender hier, die Benachrichtigungen erscheinen dann eben auch über dem äh, über dem Kalender ähnlich wie bei Chrome ja. OS. Mit dem
0: ich glaube, du musst nochmal das, ähm, äh, kannst du nochmal dieses äh, Benachrichtigungsfeld da, also dieses mhm. Menü vorher, weil äh, wir haben jetzt Chrome gesagt und hatten uns vorher so ein bisschen abgestimmt und dann wurde natürlich jetzt der Screenshot von Chrome äh, eingeblendet. Äh, genau, da sieht, da kann man so Einstellungen vornehmen. Äh,
1: Genau, also auf ist es ist jetzt halt eine virtuelle Maschine auf ähm, auf Notebooks oder welchen, welche Geräte auch immer ein WLAN haben, äh, gibt es dann auch noch natürlich ein WLAN-Icon mit einem entsprechenden Untermenü zum WLAN verbinden. Sieht schon verdammt ähnlich aus alles, ja.
4: Bei Notebooks ist das doch eine Dreiergruppe, also momentan sieht man ein Netzwerk und äh, den Lautsprecher, bei Notebooks gibt es immer noch diesen Akku oder Netzbetrieb, dieses Icon da unten, das ist da auch noch mit dieser Dreiergruppe drin, also egal, welches, den drei man draufklickt, man bekommt dann immer dieses Menü, das ist eine Gruppierung aus diesen drei Icons.
0: Genau, vielleicht können wir nochmal jetzt, jetzt nochmal das Chrome, den Scrum-Screenshot sehen mit den, ähm, äh, mit, mit dem Menü auch. Ähm, genau, danke an die Regie, äh, Genau, ne, also das ist äh, auch äh, sehr, die Ähnlichkeit äh, sehe ich da auch, äh, ja. Was gibt es denn noch jetzt außerdem?
1: Ja, man hat halt so ein bisschen was äh, versucht in Richtung, äh, Richtung Produktivität, Usability zu machen, also ähm, ja, zum Beispiel, dass wenn du, äh, was ja ein recht häufiges Szenario eigentlich ist, dass du einen äh, Laptop hast und den an einem externen Monitor betreibst, und dann da reichlich Fenster drauf offen hast und dann den Monitor abziehst, weil du mit dem Laptop mal kurz unterwegs sein willst oder den Arbeitsplatz wechselst, wie auch immer. Beim Anklemmen, äh, beim Abklemmen des Monitors minimiert der alle Fenster, die auf dem großen Monitor waren, automatisch und äh, quetscht sie nicht alle auf den kleinen Laptop-Bildschirm. Das äh, fand ich auch... Äh, ist so eine Sache, die war mir gar nicht so bewusst, dass Windows 10, selbst das aktuellste Windows 10, das überhaupt nicht kann. Und das ist eine Funktion, die bei, ich meine, bei Apple zumindest einfach seit Ewigkeiten gang und gäbe ist. Und hey, sowas bietet Windows dann auch mit Windows 11. Und äh, genau, also andere Funktionen, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, Fenster, ich kann das ja noch mal kurz zeigen, vielleicht, wenn du das nochmal einblendest. Ja. Genau. So, und ähm, ja, dann sage ich mal, machen wir halt äh, vielleicht noch ein Store auf, also jetzt beispielhaft. Mhm. Und dann äh, gibt es hier natürlich diese neuen, äh, ja, diese äh, Möglichkeiten, ein bisschen ähnlich wie bei den Power Toys, äh, die Fenster so in bestimmte...
0: Genau, man hat jetzt gesehen, da war so ein, so ein kleines Menüs aufgeblendet mit diesen sogenannten Snap-Layouts. Ne? Das heißt, die, die, ähm, man konnte das schon seit Windows 7 die Fenster äh, rechts und links einschnappen und mit Windows 10, glaube ich, geht sogar noch mehr, je nachdem, was für eine Bildschirmauflösung man hat. Und jetzt gibt es unterschiedliche Aufteilungen, die man wählen kann, dass zum Beispiel äh, vier, ähm, äh, ja, vier Ecken quasi oder ein Fenster äh, halb äh, auf dem halben ja. Display und zwei kleinere Fenster, so Sachen.
1: Ne? Genau. Das ist mit den vier Ecken, hatten sie halt schon äh, auch in Windows 10, wenn du sie halt mhm. einfach mit der Maus in die in die Ecken geschoben hast. Auf größeren, hochauflösenderen Bildschirmen hätte man hier dann auch noch dreispaltige Layouts, die sind halt ganz neu dazugekommen. Und äh, ja, der Witz ist dann eben auch, dass wenn du, ein Fenster jetzt darüber öffnest. Also da kommt irgendeine Störung rein. Nehmen wir als Störung jetzt mal, keine Ahnung, einen Rechner. So. Den Taschenrechner. In dem muss ich jetzt mal irgendwie was machen. Und will dann die anderen Fenster, so wie sie zusammengedockt sind, wieder in den Vordergrund holen. Wir schieben mal das nochmal so drauf. Und dann gehst du hier auf die Gruppe. Nicht auf den ja. Explorer selbst, sondern auf die Gruppe und dann holt der alle Fenster, die zusammen zu dieser Gruppe zusammengetackert sind, wieder in den Vordergrund. Genau.
0: Also du bist ja in die Taskleiste gegangen mit der Maus und äh, genau hast hast du nur drüber gehalten, das war, ist ein Mouseover over oder... Äh, genau, nicht drauf,
1: nicht direkt anklicken eben, sonst äh, holt er nur das eine Fenster in den Fokus, sondern warten, bis äh, die Auswahl erscheint Explorer, also in diesem Fall ist es Explorer oder die Gruppe mit dem Explorer und dem zweiten Fenster.
0: Mich, äh, also dieses diese Snap-Layouts, diese Grids, ne, so, ähm, das gibt ja seit Ewigkeiten schon unter Linux, ja. Und das, ich finde, das, das sind so eher so die das eher nerdigeren Bedienoberflächen. Äh, es gibt ja sogar ein Fachwort Tiling Window Manager, ja. Äh, wo die Fenster sozusagen nicht frei angeordnet werden, sondern immer in so in so so ein Layout, in so einem starren Layout. Äh, und ich finde das witzig, wie erst kamen ja diese virtuellen Desktops, die ist ja auch schon keine Ahnung, seit 20 Jahren oder so unter Linux gibt und jetzt kommen immer mehr solche Funktionalitäten auch bei bei Windows rein, was ja anfangs äh, eher schlichter war.
1: Ja, die virtuellen Desktops können ja jetzt, ich glaube, meine, das ist in Linux-Distries auch schon ewig enthalten, also du kannst so ähm, jedem virtuellen Desktop ein separates Hintergrundbild geben. Das ist eigentlich, wirkt das total wie eine Spielerei. Aber die Idee ist eigentlich ganz geil, zu sagen, ich habe zwei virtuelle Desktops, einen für privates und einen für Homeoffice-Arbeitsgeschichten. Und wenn ich hin und her schalte, sehe ich einfach auch direkt durch das Hintergrundbild, auf welchem Desktop ich mich gerade befinde. Also es, ist, es sind so Details, die aber eigentlich gar nicht so doof sind.
0: Florian Hajo, was ist denn euer Eindruck von, von Windows 11 jetzt so rein optisch oder von den Änderungen von der Bedienoberfläche? Was sagt ihr? Könnt ihr
3: was damit anfangen? Naja, also diese, das, das Startmenü hat sicherlich gewonnen. Man muss sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen. Ich habe das Gefühl, da passiert noch weniger von alleine. Das bedeutet aber auch, dass ich mehr Freiheit habe. Ne? Dass man einfach sagt, meine, also dieses Startmenü gehört wirklich mir und da klebe ich die Anwendung dran, die ich ständig brauche oder und den ich meine, die möchte ich schnell erreichen können. Und es ist nicht mehr vollgemüllt mit diesen, mit diesen äh, großen äh, Kacheln, auf denen Dinge passieren, die mich sowieso nie interessiert haben. Das finde ich ganz cool. Und was mir wirklich gefällt, das sieht man eigentlich erst, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, an ganz vielen kleinen Ecken in Windows haben die so kleine Animationen eingebaut. Wenn ich ein Häkchen bei einer Option anmache, dann... Baut sich das auf, wenn ich eine, einen, einen Regler hin und her schiebe, dann dreht sich was und das sind alles so, weiß ich nicht, das, das macht einfach den Eindruck, als sei da sehr viel Liebe reingeflossen.
1: Naja, wobei man sagen muss, sie haben ja jetzt auch, es wirkt ja so unglaublich fertig eigentlich, ne? Die haben Windows 11 gesagt, ja, wir stellen da was Neues vor. Dann kam Windows 11 und gefühlt ist die Bedienoberfläche eigentlich ja klar, sie hackelt hier und da, manchmal flackern die Menüs ein bisschen, aber ansonsten ist der Eindruck eigentlich so, das Ding ist fertig. Und äh, also klar, bis auf so ein paar Features, die halt noch nicht drin sind, in Windows, was sie aber gesagt haben in, in Windows 11, in, der, in diesen vorschau bis jetzt. Und ähm, ja, sie haben ja auch schon seit locker anderthalb Jahren an dieser Oberfläche dran rumgestrickt. Ne? Also es lief ursprünglich mal als Windows 10X. Das haben sie mit so einem... Club zwei bildschirm Club äh, Mini-Notebook vorgestellt. Wie hieß das? Surface? Surface Neo. Neo war das, genau. Und haben dann halt äh, gesagt, ja, das, äh, ne, auch mit dieser, mit den mittigen Icons auf der task das Startmenü war eigentlich auch schon relativ ähnlich. Und äh, also so neu aus Microsoft Sicht, so brandneu ist es nicht. Es hatte allerdings längere Zeit zum Reifen. So. <lacht>
4: Ja. Windows 10X war ursprünglich, Ende 2019 angekündigt und sie hat es in diesem Jahr im Mai jetzt dann gesagt abgekündigt, also Windows 10X kommt nicht mehr, aber es sollen eben Sachen in neue Windows-Versionen reinfließen, das ist jetzt dann eben später das Windows 11 geworden, mit dieser Oberfläche.
1: Ja, was man ja vielleicht nochmal zeigen könnte, wäre der Explorer. Ja, das
0: <lacht> dann macht das nochmal
1: schnell. Ich habe den mal aufgemacht. Ähm, der genau. ist auch jetzt
0: auf jeden Fall sehr aufgeräumter Schlichter, ne? man hat
1: also der ist, erster Eindruck ist, wow, sie haben wirklich, okay, das haben sie wirklich angefasst. Du hast keine Ribbons mehr oben. Es sieht viel, viel äh, schlichter und aufgeräumter aus. Es ist schon mehr Umgewöhnung, weil du eben die gewohnten Optionen eigentlich alle nicht mehr an den Stellen hast, wo du sie vorher hattest. Ähm, ja gut, hier hast du in diesen Untermenüs dann Optionen, zum Beispiel für die Ordneroptionen, wie man das äh, seit Windows hm. seit, seit Menschen -Gedenken eigentlich kennt und
0: äh, du, du hast jetzt so rechts auf so ein Pünktchenmenü was man ja auch so na, von Android und auch von GNOME oder so kennt diese Pünktchenmenüs sind ja anscheinend jetzt sehr in Mode drei,
1: drei Punkt Menüs also was man ja. was sie auch noch machen das äh, zeige ich hier gerade mal ich gehe jetzt mal in einen Ordner rein in den Windows System Ordner wo einfach massenhaft äh, ja Unterordner drin sind und äh, die Darstellung hat serienmäßig einen größeren Zeilenabstand also in einer Listendarstellung mhm. äh, hat man mehr Weißraum zwischen den einzelnen äh, Ordnern. Ja, das kann man abschalten, wenn man das doof findet. Soll eben die Übersichtlichkeit ein bisschen verbessern. Ja.
4: ja und ist auch für Geräte, gerade für wo man dann eben dann sowas einfacher treffen kann, als wenn es sowas ganz eng zusammen ist, wo man mit dem Finger nicht so präzise wie es mit dem Stift oder so.
1: Ja, richtig.
4: Ja,
0: danke Jan für diesen ersten visuellen Eindruck. Ähm es kam ja auch schon ein bisschen durch, das habe ich glaube ich am Anfang gar nicht so explizit gesagt. Das, also Windows 11 ist jetzt vorgestellt worden von Microsoft, aber das ist ja eine Vorabversion, die ist ja noch nicht ähm, fertig. Hajo, wann, wann äh, können wir denn mit Windows 11 denn rechnen? Äh, wann wird es verfügbar sein?
3: Ja, Microsoft sagt, die wollen es zum Weihnachtsgeschäft fertig haben. Das heißt, das äh, läuft auf November diesen Jahres raus. Ähm, ob sie das am Ende halten, keine Ahnung. In letzter Zeit sind sie damit eigentlich immer einigermaßen zuverlässig gewesen mit solchen Schätzungen. Und ich denke mal, dass, dass sie werden schon vieles daran setzen, das auch noch dieses Jahr und dann zum Weihnachtsgeschäft zu bringen. Einfach weil, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt zu weit vorgreife, die Voraussetzungen für das Windows sind ja so, dass das große Anreize bietet, sich auch neue Hardware anzuschaffen. Und das wollen die Hersteller natürlich schon im Weihnachtsgeschäft nach Möglichkeit dann äh, erledigt haben, dass sie möglichst viele neue Maschinen unter die Leute bringen.
4: Das glaube ich allerdings nicht mehr, dass das noch im Weihnachtsgeschäft was wird auf Komplettsystem. Dafür ist der Vorlauf zu gering. Okay.
0: Das, äh, Florian, du meinst, das heißt, die Hardwarehersteller können sich da nicht darauf einrichten, dann ihre Systeme rechtzeitig fertig zu haben dafür, oder?
4: Da, davon gehe ich stark aus, dass das erstmal nichts wird. Es ist so, ähm, es werden, es kommt auch immer so im Jahresort muss neue Hardware. Das war traditionell Intel-Prozessoren immer so IFA-Zeitraum, September, Oktober, wo noch neue Geräte gekommen sind. Das wird dieses Jahr zum Beispiel nichts sein. Das heißt, da fehlt schon mal eine Schwemme an neuer Hardware, die an sich kommen würde, wo dann natürlich auch dann gerne noch ein neues Betriebssystem dazugenommen werden würde. Ähm, da haben die hardware etwas noch zu tun, das wird alles wohl erst im Anfang nächsten Jahres dann sein, dass diese Hardware kommt und dann mitrechne ich auch erst, dass die ganzen Notebooks und Komplett-PCs auch erst dann größer im, äh, im Handel sein werden, mit Windows 11 drauf. Umgekehrt muss man sagen, alles, was aktuell als Komplettsystem mit Windows 10 verkauft wird, wird auch Windows 11 dann können, da wird es ein kostenloses Upgrade geben und dann kann man es einfach aufspielen, nur es ist halt nicht direkt vorinstalliert.
0: Wenn wir gerade schon mal beim Thema Hardware sind, Florian, äh, brauche ich denn neue Hardware? Also ich mein, du hast gerade gesagt, aktuelle Komplettsysteme werden äh, vorsichtig mit Windows 11 laufen, aber jetzt ähm, hat sich da jetzt was geändert. Brauchen diese Animationen, die Hajo erwähnt hatte, so viel Power oder ist es eigentlich
4: egal? Es, man muss es differenzieren. Also grundsätzlich sind die Systemvoraussetzungen, die Microsoft gesagt hat, ein Doppelkernprozessor mit 1 Gigahertz, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und mindestens 64 Gigabyte Massenspeicher. Das ist es erstmal nicht so viel. Das haben die meisten Rechner, die die letzten, was ich, sieben, acht Jahre verkauft wurden, haben das. Ähm, es kommt allerdings auf die Details drauf an. Sie haben auch gesagt, ähm, es muss ein, äh, die Windows-Installation muss in einem UEFI-Modus sein. Windows 10 konnte man auch in einem klassischen BIOS-Modus installieren, das ist unter der Haube, ist für Komplettsystem irrelevant, das ist seit Windows 10 quasi gegessen, aber wenn man eben selber einen Rechner geschraubt hat, dann kann das schon nochmal eine Relevanz sein. Was Sie auch gesagt haben müssen, das System muss Secure Boot können, das hängt mit UEFI zusammen, das ist ein spezieller Sicherheitsmodus, den konnte man früher nochmal abschalten, haben auch einige Leute gemacht, weil zum Beispiel anfangs vor fünf, sechs, sieben Jahren Linux damit nicht klargekommen ist, mit diesem Modus zum Booten. Ähm, das ist jetzt aber auch eine Pflicht für Windows-11-Systeme und was sie auch gesagt haben, dass die Systeme ein TPM brauchen, also ein Sicherheitschip an Bord. Ob das jetzt ein echter physischer Chip ist mit einem eigenen Prozessor oder ein Firmware-TPM, also dass aus einem extra kleinen Co-Prozessor mitläuft, aber kein extra Chip ist, das ist erstmal egal. Das ist an sich auch als Systemvoraussetzung erstmal nicht neu, TPMs gibt es seit was weiß ich wie vielen Jahren und im Komplettsystem, zum Beispiel Notebooks, war ein TPM auch schon für Windows 10 Pflicht. Pflicht in dem Sinne, wenn die Hersteller ein Windows 10 Logo auf das Gerät draufpappen wollten, musste auch ein TPM an Bord sein. Das heißt, alles, was seit 2015 mit Windows 10 verkauft wurde, hat das auch und da wird dann auch Windows 11 laufen. Das ist ja
0: auch das, was man unterscheiden muss. Ne? Geht es um Voraussetzungen, damit die Hersteller einen Sticker draufkleben können, weil für den Endanwender, die Endanwenderin, äh, fällt das äh, eventuell nicht so strikt äh, aus.
4: Genau, es gibt Listen von unterstützten Prozessoren, die gehen drei, vier Jahre zurück. Das ist aber Listen für Prozessor, äh, für Notebook oder äh, Kompletthersteller, die halt ein System damit verkaufen wollen, wo das dann auch drauf ist. Technisch läuft das auch auf älteren Prozessoren. Das ist kein Problem. Es kommt halt dann eher auf die Randbedingungen an. Man muss auch zusätzlich unterscheiden, die Vorabversion, die es bislang gibt, die braucht zum Beispiel kein TPM. Das geht auch noch prima auf Systeme, die noch älter sind, die was weiß ich von Windows 7 oder so schon auf Windows 10 hochgezogen wurden. Aber sie hat, Microsoft hat schon gesagt, diese Systeme werden nicht auf die finale Version von Windows 11 kommen. Das ist nur momentan zum Ausprobieren und für Entwickler gedacht.
0: Um dieses TPM gab es ja auch so ein bisschen... Geschrei, möchte ich mal sagen, du hast schon gesagt, das gab es auch schon bei Windows 10 äh, TPM, äh, äh, da ist ja immer so ein bisschen so die Sorge, auch jetzt ich als Linux-Mensch, ne, so äh, habe ich dann ein Gerät, wo ich dann gar nicht mehr frei irgendein anderes Betriebssystem draufpacken kann. Ähm, wie seht ihr das? Äh, ist das äh, so eine Gefahr, die, die, die besteht oder es wird da wieder heißer gekocht als gegessen?
4: Also aus meiner Sicht ist ein TPM auch schon vorher da. Ich weiß nicht, wie gut es von Linux unterstützt wird, aber es stört zumindest nicht, wenn es da ist. Da geht es eher um die Feinheiten wie dieses Secure Boot, wo man dann halt auch einen zertifizierten Bootloader braucht, der ein Zertifikat braucht, wo Microsoft die Zertifizierungsstelle ist. Das ist dann eher ein politisches Thema, aber es ist kein technisches.
1: Wobei es die Pflicht zu Secure Boot meines Wissens, wurde sie mit Windows 10 oder schon mit Windows 8 eingeführt? Ich meine mit Windows mit, 8.
4: Mit Windows 8 konnte man Secure Boot machen, mit Windows 10 wurde sie zur Pflicht.
1: Und da gab, ich erinnere mich, dass es auch vor neun bis zehn Jahren schon, als es mit Windows 8 losging, sehr große Ängste gab, dass Microsoft diese Macht missbrauchen könnte oder wird, um alternative Betriebssysteme einfach auszusperren von aktueller Hardware. Und zum Glück hat sich das ja nicht bewahrheitet, sondern sie haben dann ja sogar einen Bootloader signiert. Und also von daher, beides wird richtig sein. Also ja, Microsoft kriegt damit jetzt nochmal Macht in die Hand, ich, also, ich wüsste aber nicht, warum sie die nutzen sollten, um Linux aus dem Markt zu drängen. Also, sie machen selber so viel mit Linux inzwischen. Dass, warum sollten sie Linux aus dem Markt drängen wollen? Das äh, Genau, die Gefahr sehe ich
0: eigentlich gerade ja. aktuell auch nicht. Ähm, und, äh, genau, aber dann haken wir mal das, das ab und warten mal ab, was da noch genau passiert. Äh, ähm, die äh, Ich würde noch mal gerne auf die Voraussetzungen zurückkommen. Äh, ähm, Hajo, äh, du hast We äh, Weihnachtsgeschäft, glaube ich, gesagt, ne? äh, was äh, kostet denn äh, Windows 11?
3: Äh, weiß man da schon was zu? Also Preise äh, habe ich noch keine gesehen. Äh, was man weiß, ist, dass Windows 11 äh, als kostenloses Update von Windows 10 auf jeden Fall zur Verfügung stehen wird. Also wer heute Windows 10 äh, auf seinem Rechner hat, der wird das zu einem Windows 11 updaten können. Die, zumindest die Vorabversion lässt sich auch aktivieren mit einer Windows-8 oder sogar mit einer Windows-7-Lizenz. Ob es da reguläre Update-Pfade, Upgrade-Pfade gibt, technisch, das wissen wir noch nicht. Ich gehe mal eher davon aus, dass man das Upgrade nur von Windows 10 wird fahren können, also in Windows 7 direkt auf Windows 11 updaten, wird wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur über den Zwischenschritt Windows 10 gehen. Ähm, die Lizenzen scheinen aber so zu sein, dass Windows 11 sich mit allen Lizenzen aktivieren lässt, die, mit denen man jetzt auch in Windows 10 aktivieren kann. Das ist zumindest das, was, was Privatanwender betrifft. Firmenkunden haben ja sowieso ihre, ihre Lizenzverträge und Software Assurance und werden dann entsprechend wahrscheinlich auch für Windows 11 wieder eine neue Lizenz kaufen müssen. Aber da ist, soweit ich das in, unter, unter der Beobachtung habe, sind noch keine Zahlen genannt.
0: Und brauche ich äh, jetzt für Windows 11 ein Microsoft-Konto zwingend oder ist das immer noch optional?
3: Microsoft sagt für Windows 10, Quatsch, für Windows 11 Home wird bei der Ersteinrichtung eine Netzver äh, Netzwerkverbindung und ein äh, Microsoft-Konto verpflichtend sein ob man da am Ende wieder irgendwas frickeln kann, irgendwelche Tastenkombinationen drücken, um das zu umgehen. Wer weiß. Das Ding ist, es gibt ja noch keine, ähm, es, es gibt ja noch, noch keinen ISO mit Windows 11. Das heißt, wir haben uns noch nicht angucken können, wie man denn in Windows 11 auf einer ganz leeren Festplatte neu installiert. Ähm, das, das, äh, das wissen wir schlicht nicht, weil es das noch nicht gibt. Ähm, von dem her kann man nur sagen, das hat Microsoft angekündigt. Ja, es
1: gibt da wenig. Ja, was man halt momentan nachvollziehen äh, kann, ist, dass sie, wenn du ein Windows 11 Home, ein übers Insider-Programm geupgradetes Windows 11 Home, über die Wiederherstellen-Zurücksetzen-Funktion resettest, dann durchläuft er eine Ersteinrichtung. Und dann versucht er dich, ähnlich wie Windows 10 Home in vielen Fällen ja auch schon zu einem Microsoft-Konto zu zwingen. Da hm. funktioniert aber bislang der gleiche Trick, wie er auch schon in äh, Windows 10 Home funktioniert, nämlich dann, wenn der sagt, verbinde dich jetzt mit einem Netzwerk, drückst du Alt F4 und schon hast du die Maske, wo du einen normalen Benutzernamen für ein Offline-Konto eingeben kannst. Also ich, die Spekulationen sind ja auch immer wieder angemessen, ob sie das jemals ändern werden, weil es ist die Frage, ob es realistisch ist, ein Gerät, ein PC mit Windows so zu vernageln, dass du ihn ohne Internetverbindung gar nicht in Betrieb nehmen kannst. Und sie sagen ja in den Systemvoraussetzungen auch nicht, du brauchst zwingend für die Ersteinrichtung Microsoft Konto und eine Internetverbindung, sondern sie sagen, du brauchst eine, ein Microsoft Konto und eine Internetverbindung, um die Einrichtung abzuschließen. Also du kannst es, also bisher sieht es danach aus, du kannst es einfach so laufen lassen. Naja, nur aus Microsoft-Sicht ist der pc halt nie fertig eingerichtet, wenn du kein Microsoft-Konto anlegst.
0: Oh weh, oh weh,
4: Ja, und ansonsten, wenn man nicht Alt 4 macht, dann kann man auch einfach kein Netzwerk einrichten. Also das Netzwerkkabel ziehen oder auch kein WLAN einstellen bei der Ersteinrichtung und dann kann man auch einen normalen lokalen Benutzer anlegen und dann läuft das einfach durch. Und man darf nicht vergessen, es ist für Windows 11 Home, nicht für Windows 11 Pro.
1: Nochmal ausprobieren. Es gab noch so, so eine Menge abgefahrene Tricks, ich glaube, bei Windows 10 auch, wo du sagen konntest, du ja, hier, das ist mein Microsoft-Kontoname, gibst irgendeine nicht existierende E-Mail-Adresse ein und dann vertippst du dich zufällig fünf oder zehn Mal und dann sagt das Setup auch irgendwann, komm, lass es hier, hast du ein, ein Offline-Konto. Hm.
0: Noch eine Sache, die jetzt ähm, neu bei Windows 11 ist, ist es ist ausschließlich äh, für, äh, für 64-Bit-Architekturen. Richtig,
4: Florian? Korrekt. Das ist so. Allerdings sind solche Prozessoren auch schon weit älter als Windows 10, das war bei Windows 8 schon der Standard, und zu Windows 7, also die allerersten Atomprozessoren, die gab es teilweise nur in einer 32 bit version also wer so ein allererstes Netbook hat, so was ist ich, MSI Wind 100, die allerersten 10-Zöller, die man gar nicht eigentlich haben wollte, ähm, und die auch eigentlich inzwischen schon nicht mehr da sein sollten. So ein System wird man nicht mehr kriegen. Alles andere mit 64 Bit ist da. Es muss halt sichergestellt sein, dass die Installation, die man hat, auch schon auf 64 Bit ist. Es kann, man kann natürlich auf einem 64-Bit-Prozess auch in 32-Bit-Windows installieren. Das geht nicht mal. Also es muss schon da sein in einem 64-Bit-Modus, aber dann läuft das auch. Und das gilt glaub, auch nur fürs Betriebssystem. Anwendungen laufen ja weiterhin.
1: Ich glaube, das, das haben sogar gar nicht so wenige Menschen, gibt es die ein, ein 32-Bit-System nach wie vor benutzen auf, auf, auf einer 64-Bit-Plattform, weil sie äh, vielleicht sich 2006, 2007 Rechner gekauft haben und den erstmal mit Windows XP benutzt haben und dann auf Windows 7 gegangen sind per In-Place-Upgrade und von Windows 7 dann irgendwie vor ein paar Jahren auf Windows 10 und dann bleibt das ein 32-Bit-System. Und die müssen dann tatsächlich, ja klar, die können die Lizenz dann wahrscheinlich vielleicht äh, mit Windows 11 nutzen, aber, aber es müssen dann auch
4: die restlichen Sachen sein. Wie gesagt, Doppelkernprozessor war damals noch nicht Standard, 4 GB RAM war damals High-End, 64 GB SSD also SDs waren damals nicht dabei, aber wenn da irgendwas nachgrößer ist, dann ist es auch kein Problem. Es müssen auch die anderen Sachen sein. Ein TPM ist bei Teuge Alter Hardware ja. dann schon eher die Sache. Und auch das ganze UEFI Secure Boot ist da dann eher unwahrscheinlich. Das ja. heißt, das, das wird wahrscheinlich dann für längere Zeit noch auf Windows 10 bleiben oder für Ewigkeit noch auf Windows 10. Und, du Und man musst darf es nicht oder vergessen,
1: ja. neu installieren.
4: Man müsste neu installieren. Genau. Allerdings Windows 10 läuft ja weiter. Es gibt da keinen Zwang, dass man upgradet. Und es gibt da auch bis mindestens 2025 noch äh, Patches, also Sicherheitsupdates entfernt. Man muss ja auch nicht auf Windows 11 jetzt unbedingt wechseln. Ja.
0: Also halten wir fest, äh, äh, man kann guten Gewissens ein 64-Bit-Computer benutzen, tut es wahrscheinlich auch und äh, man muss sich da in den aller, aller, allermeisten Fällen keine Sorgen machen. Ich kenne diese Debatte auch, bei wenn bei Ubuntu angekündigt wurde, dass jetzt keine 32-Bit-Architekturen mehr unterstützt werden. Äh, genau, aber äh, Updates ist auch nochmal ein Schlagwort. Ähm, äh, Hajo, äh, da hat ja auch Microsoft was angekündigt, dass sie jetzt nicht mehr so äh, häufig äh, Updates
3: liefern wollen, Funktionsupdates. Ja, ja, bislang ist es ja so, dass Windows 10 äh, zweimal im Jahr ein größeres Funktionsupdate kriegt. Das wollen sie künftig auf einmal im Jahr wieder beschränken und haben auch angekündigt, die Updates werden durch irgendwelche magischen Tricks, die sie da anwenden, viel kleiner. Da muss man nicht mehr so viel runterladen. Ja, das sind Ankündigungen, das muss man halt einfach sehen. Okay, ähm,
0: ich glaube, dann haben wir so den Punkt Voraussetzung, haben wir abgehakt, ähm. Und ähm, ich sehe, ich habe einen Punkt eben bei den äh, bei der Hardware vergessen und zwar, ähm, äh, wie ist das jetzt mit ARM64? Äh, im, äh, Windows läuft auf ARM64 Geräten. Ich habe gehört, dass ihr das jetzt, äh, beziehungsweise ich habe es in euren Artikeln gelesen, dass es das, äh, äh, Microsoft das auch äh, wichtiger findet mittlerweile oder als... Äh, ich glaube, im Vorgespräch, Haya, hattest du gesagt, First Class Citizen, äh, die so behandelt. Oder ich weiß ja oder Florian, ob du das warst.
4: Also Microsoft möchte jedenfalls auch Arm-Prozessoren weiter unterstützen. Das ist ganz klar. Das ist momentan immer noch ein großes Henne-Ei-Problem. Es gibt wenig Hardware und deshalb gibt es auch wenig Anwendungen, die speziell für solche Systeme entwickelt wurden. Und aus diesem Dilemma kommen sie eigentlich seit Ende 2017, wo die ersten Geräte angekündigt sind, nicht raus. Sie haben noch als großen Pferdefuß, wenn man keine native ARM-App hat, was einfach den meisten Fällen nicht der Fall ist, dann ist in diesen Windows, also bislang Windows 10 für ARM, eine Emulationsschicht drinnen, die kann x86, also den Befehlssatz von AMD oder Intel, auf ARM übersetzen, das frisst aber wahnsinnig viel Performance und es geht auch nur auf 32-Bit-Ebene. Das heißt, man muss eine eher ältere 32-Bit-Anwendung haben. Ein modernes Photoshop, ein modernes Premiere oder viele andere Anwendungen gibt es aber nur als 64-Bit-Anwendung und das geht momentan einfach gar nicht auf ARM-Systemen. Sie haben letztes Jahr im Herbst angekündigt, dass sie künftig diese Emulationsschicht auch auf 64-Bit erweitern wollen, sind aber sehr still geworden, und ich erwarte, dass es auch eine von den Funktionen ist, die dann erst mit Windows 11 kommen wird, also nicht mehr für Systeme, die aktuell noch unter Windows 10 laufen. Die kann man natürlich upgraden, aber es, es wird halt keine Windows-10-Funktion mehr werden.
0: Da sind wir ja auch schon beim Punkt äh, Apps und äh, was sozusagen für EntwicklerInnen interessant ist. Ähm, Haju, damit hast du dich ja beschäftigt, äh, wenn ich jetzt äh, was programmieren möchte, für ähm, eine App machen möchte oder ein Programm für Windows 11, was ändert sich da für mich oder welch, äh, welche Neuerungen gibt
3: es da? Naja, also was ist, also es gibt ja, im Grunde genommen gibt es auf zwei Ebenen Neuerungen. Das eine, was du ansprichst, wenn du, wenn du fragst, was muss ich äh, tun oder beachten, wenn ich eine, eine, eine App oder ein Programm für Windows 11 schreiben will. Es gibt natürlich ein neues Windows 11 SDK, das heißt jetzt dann Windows App SDK. Ähm, dahinter verbirgt sich eine Geschichte, die bislang unter dem Codenamen Project Reunite gesegelt ist. Es war ja, es ist ja bislang so, dass man im Grunde genommen in Windows seit Windows 8, hatte schon, nee, seit Windows 8 eigentlich Anwendung aus zwei Welten hat. Zum einmal die, die klassischen Windows 32 Anwendungen, wie sie auch schon unter XP und wer weiß wo gelaufen sind und dann eben diese diese Apps, die mittlerweile UWP-Apps heißen, die im Microsoft-Store äh, zu äh, kriegen sind und die auf Touch-Bedienung ähm, optimiert sind, sage ich mal. Das waren früher oder sind bislang zwei ziemlich weit voneinander entfernte Programmiermodelle, wenn man das eine oder das andere bauen will und dieses Project Reunite oder, oder Windows App SDK, wie es jetzt heißt, vereint das alles unter einem Dach. Das heißt, man bekommt jetzt einheitliche Programmierschnittstellen für beide Anwendungswelten. Ähm, dazu gibt es eine neue ähm, Bibliothek für Bedienoberflächen, die WinUI 3 heißt. Das ist da drin und äh, das ist auch ähm, Open Source bei GitHub gehostet. Das ist alles offen und alles neu. Also das ist das, was man so Microsoft für die nächsten Jahre als Grundlage für seine Entwicklung von, von Anwendungen und Apps und allem verwenden soll. Aber ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass Microsoft da das Anwendungsmodell komplett umkippt und jetzt was, was anderes wieder hypt. Mal sehen, wie lange das hält. Aber das ist jetzt so das, was man in nächster Zeit erwarten wird. Aber ähm, es,
0: wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, ist es auch für äh, Entwickler äh, einfacher, ihre Programme in den Windows-Store zu bekommen. Genau, das ist
3: dann die zweite, das wollte, ich, das wollte ich gerade sagen, das ist praktisch die zweite Ebene. Man kann, man, der, der Windows-Store wird sich in alle möglichen Richtungen äh, öffnen. Mit, mit, Zurzeit ist es ja so, dass man dort hauptsächlich diese UWP-Touch-Apps äh, bekommt und ein paar ausgewählte echte Windows-32-Programme. Und das, äh, diese, diese Beschränkung wird fallen. Man wird also zukünftig Praktisch alles, was unter Windows läuft, ob das eine klassische Windows-Anwendung ist, ob das irgendwas in Java geschriebenes ist oder so eine UWP, wie heißen die? Äh, ne, was wollte ich denn sagen? Progressive PWA wollte ich sagen. Progressive Web App. Viele Abkürzungen. Viele Abkürzungen, man kommt ganz durcheinander. Also letztendlich eine, eine App, die im Browser läuft. All diese Dinge wird man ähm, wird man auch in den, in den Microsoft-Store hochladen können und wird sie über, über ja gerade über, über den Microsoft Store vermarkten können. Und dann gibt es noch eine Geschichte, die betrifft jetzt nicht unbedingt Windows Anwender, aber äh, Windows Entwickler, aber eben künftige Anwender. Es wird auch Android Apps im Microsoft Store geben. Also man wird Apps, wie man sie heute von, von seinem Android Handy oder Android Tablet kriegt, erkennt äh, wird man auch ähm, im Microsoft-Store bekommen und wird sie letztendlich auf dem Windows-Desktop ausführen können. Microsoft wird da mit Amazon zusammenarbeiten und den, den App-Katalog von, von Amazon in den, äh, in den Microsoft-Store integrieren. Das hat zur Folge, dass da alle Dinge, die die auf den Google-Services direkt aufsetzen, wahrscheinlich nicht verfügbar sein werden. Deswegen, deswegen äh, die, die Amazon-Sachen. Aber alle anderen Android-Apps, ja, wird es, wird es unter Windows geben, die in, den, in den Previews, die das da so als Screenshots und so weiter gegeben hat, sah das so aus, dass diese, diese Android-Anwendungen halt dann jeweils in einem eigenen Fenster laufen, also auch so das die, übliche Bildschirmformat eines Handys emulieren. Das Ganze passiert hinter den Kulissen in so einer Android-Virtual-Machine, die übrigens auch äh, das Gegenteil von dem tut, was Florian gerade erklärt hat, nämlich ARM64-Code auf äh, x64 umsetzen. Das soll angeblich sehr, sehr schnell gehen. Da hat Intel wohl was entwickelt. Ähm, Microsoft appelliert aber auch an Android-Entwickler die Möglichkeit zu nutzen, ihre APK-Pakete zusätzlich mit, mit äh, x64-Code äh, auszustatten, sodass man eben auch unter Windows die volle Performance kriegt, wenn man solche Apps benutzen will.
0: Ja, vielleicht kriegt Intel ja dann doch sein äh, x86-Handy. Äh, ähm, nein, aber... Ähm, also äh, den ganzen
4: ich... Windows- und ARM-Geräten hilft das Ganze natürlich, weil die natürlich dann mit einem Schlag jetzt ganz viele native ARM-Apps bekommen, nämlich alle, die aus dem Amazon-App-Store kommen, alle diese Android-Apps, ja. da tut sich auf alle Fälle dann schon mal was.
0: Ja, der, Das wäre auch meine nächste Frage gewesen und was ich da auch sehr spannend finde, ist, die, äh, dieses, ähm, die nennen das ja auch Windows-Subsystem für Android und das Basiert wohl auch auf diesem Windows-Subsystem vor Linux? Oder genau, das,
3: das das soll wohl das, das hat wohl vieles gemeinsam. Genau, dieses Windows-Subsystem vor Linux gibt es ja, gibt's ja nach wie vor. Das hat ja sogar in letzter Zeit noch dazu gelernt, dass man nicht nur Konsolen-Apps, sondern auch grafische Anwendungen, Linux-Anwendungen unter Windows ausführen kann. Also da sind wir praktisch wieder am Anfang wo wir gesagt haben, die Ähnlichkeiten zu Chrome OS werden immer größer, auch das sind ja Parallelen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil bei Chrome OS kann man ja auch Linux-Anwendungen starten, die ja, ja auch in so einem,
3: die ja auch in so einem
0: speziellen Bereich gestartet werden. Ähm, was ähm, ich auch nochmal interessant finde, also vielleicht der, können wir uns doch nochmal den Windows-Store angucken, ähm, weil da, da, den haben sie ja auch überarbeitet, vielleicht, Jan, kannst du das nochmal zeigen. Mhm. Ähm, ähm, du machst gerade den Windows-Store auf. Was hat sich da geändert? Äh, ich genau, ich ja, selber bisher, weiß ja gar nicht, wie der richtig aussieht äh, bisher.
1: Bisher hat sich äh, eigentlich nur das Layout geändert und die, die Optik. Ähm, die Apps, die es darin gibt, sind nach wie vor die gleichen, die es auch im Windows 10 Store gibt. Ähm, genau, also wenn man sich jetzt mal eine App raussucht, keine Ahnung, hier so Netflix und dann machen wir das auf. Das Fenster-Layout ist eben ein bisschen anders. Man hat hier diese Basisinfos auf der linken Seite. Rechts daneben dann Screenshots, Beschreibungen, Bewertungen und hier die ganzen, ganz unten dann die ganzen Details der App. Ja, also es ist jetzt, sieht nur anders aus, ist noch noch nichts Neues. Ähm, ja. Haben wir
0: denn da mehr angekündigt? War in der Präsentation mehr zu sehen
3: schon? Naja. Also die, was, sie, was sie auf jeden Fall tun wollen, haben sie gesagt, sie, sie wollen Apps äh, feature mit sogenannten Stories. Sie wollen also auf der Eingangsseite von, von, von dem Store eine so, 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 Story präsentieren für, ich sage jetzt mal, bildende Künstler. Die finden da eine Bildverarbeitung und irgendeine Internetplattform, wo sie ihr Zeug verkaufen können und was weiß ich, also, dass man praktisch alle Apps, die man für einen bestimmten Workflow braucht, an einer Stelle findet. Das soll so ein bisschen die Sichtbarkeit bestimmter Apps ähm, erhöhen, also einfach kuratierte Listen von, von, von Apps und Anwendungen, die in irgendeiner Form zusammenpassen, die man zu einem bestimmten Thema finden oder gebrauchen könnte. Ja. Das ist so was, was Sie angekündigt haben.
1: Wobei, so Gruppen haben Sie jetzt auch schon, aber es ist so... Ja, also, der bisherige Store hatte ja auch so eine Funktion. Also, wenn du hier im Store jetzt auf der Hauptseite hast, du als erstes dann Entertainment-Apps und darunter diese wichtigen Basis-Apps. Wobei das ja jetzt auch nicht völlig neu ist. Also, so gängige Gratis-Apps oder wichtige Apps, sowas es ja im Windows 10 Store auch schon hier und da. Also, es ist jetzt noch nicht so, ist noch nicht so spektakulär für meinen Eindruck.
3: Ja. Ja. Und also die Android-Apps
0: sind auch noch nicht zu sehen im Store, ne? Da
3: gibt's noch, nee, da gibt's noch nichts von. Auch die anderen Geschichten da, da das, das müssen ja, da müssen sich ja die Entwickler erstmal in diesem Microsoft, in diesem entsprechenden Entwicklerprogramm anmelden, müssen ihre Apps da eintragen. Microsoft wird die sicherlich sich genau angucken und äh, nur die ist, äh, eine Anwendung zulassen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Ähm, das, ja. Das wird wohl noch Kostet dauern.
0: Kostet das was, also wenn ich mich da
3: anmelde? Ähm das bislang ja und das wird aber anders. Microsoft hat gesagt, wer äh, eine App oder, oder, oder eine Anwendung in den Store hochlädt und die Bezahlgeschichte selber abwickelt, also nicht auf die Bezahldienstleistungen von, von Microsoft sich verlässt, der kann alles, was er da einnimmt, für sich behalten, soweit sein Zahlungsdienstleister das ihm zulässt. Also da hält Microsoft nicht mehr die Hand auf. Microsoft hält nur noch die Hand auf, wenn man eben das Inkasso und die, die, die Bezahlerei über Microsoft abwickeln lassen will und für Spiele. Spieleentwickler müssen also nach wie vor beziehungsweise auch nach wie vor ist da der falsche, die müssen dann künftig 12% des Umsatzes an Microsoft abtreten, bislang waren das 30, aber ab 1. August, das ist eine ab Ankündigung unabhängig von Windows 11 gewesen, ähm, will Microsoft dann 12% provision haben.
0: Ja, das ist ja auch gerade der große Streit zum Beispiel zwischen Epic und Apple, um diese Provisionen und diese Zwang sozusagen die Abrechnung über die genau. über Google Play Store, App, Apple Store, ja. Ähm, jetzt gibt's äh, also eine Sache, die hatte ich dann auch gesehen, und Jan, du hattest mir das ja auch vorgeführt, und da, da dachte ich so: Das kann doch nicht wahr sein, ja, weil ähm, und zwar WinGet. Es gibt auch eine andere Art und Weise, an Software zu kommen, ja, ähm, und dafür braucht man ein Terminal. Ähm, ich weiß nicht, Jan, ob du das schon vorbereitet hast, ob du das einmal. Ich habe das, kannst. aber ich
1: kann es einmal kurz machen. Also, ich ja. öffne hier mal eine äh, Windows Terminal. Ähm. Habt ihr es jetzt oft? Genauso. Genau. Und äh, dann.
0: Da, da geht es um Open-Source-Programme. Ne? Also, wenn man.
3: Nicht zwangsweise. Ah. WinGet
1: install. Also, ich habe es gerade gar nicht mehr so exakt. WinGet install, einmal ohne weitere Argumente müsste es dazu zwingen, einmal die ganze Paketliste zu aktualisieren, genau. Jetzt so. haben wir
0: einen Ladebalken und jetzt kommt eine Liste mit ganz vielen Einträgen vor, vorbei vorbeigescrollt.
1: Und dann äh, fühlt man sich doch dezent an, an linux umgebung erinnerst, wo du dann halt sagen kannst, get install Thunderbird. Und dann zieht der Thunderbird runter von Mozilla direkt und ja, okay, hier hat man halt grafische Elemente der Thunderbird-Installations-GUI, äh, aber du hast halt trotzdem eine, äh, ja, wie sagt man, also es ist keine interaktive Installation, also es installiert ohne dein Zutun. Das fand ich, als ich das das erste Mal benutzt habe, super praktisch, weil du halt, also wenn du jetzt so einen Rechner irgendwie für einfache Aufgaben mit Standardsoftware versehen willst, du wirst da drauf, 7-Zip haben, vielleicht äh, LibreOffice, GIMP, Thunderbird, so paar Basisprogramme, die man immer haben will. Und du musst dir nicht überall aus dem Netz die Installations-MSI oder Exe-Paket zusammenklauben, sondern äh, kannst halt einfach das alles über die Kommandozeile installieren. Das fand ich schon geil. Und was jetzt noch fehlt, ist eben eine Schnittstelle. Ja, wobei da... Äh, bin ich ja mit Hajo irgendwie nicht einer Meinung, ob sie, das, ob sie Winget einfach in, ja. in den Store, als, als, als ob Store dann eine Winget GUI wird oder ob sie das nochmal über ein anderes System, Hajo hat ein gewichtiges Argument, warum das nicht so sein wird. Genau, denn also,
3: ob es, dass es für Winget über kurz oder lang vielleicht eine grafische Oberfläche gibt, geschenkt, das, das kann gut sein. Dass das mit dem Store zusammenwächst, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil da einfach schon mal aus Entwicklersicht, wenn man da was anmeldet, ganz unterschiedliche Informationen erforderlich sind. Also im, im Store werden viel mehr Metadaten und Screenshots und wer was was alles hinterlegt, die in den, diesen Winget äh, Pro, äh, Profilen oder 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 Manifesten gar nicht drin sind. Ähm also dieses Winget ist eine Open-Source-Geschichte, das muss man wissen. Diese ganze, die, auch die, die Liste der Programme, die da, die da äh, verfügbar sind, die ist auf GitHub. Und man, man kann also da ein Programm anmelden, wenn ich, äh, ich muss das Programm gar nicht selber geschrieben habe, wenn ich einfach da jetzt, was weiß ich, eine, äh, irgendein, irgendein vielleicht auch schon älteres äh, Programm für weiß nicht was habe, was mein Lieblingsprogramm ist, was ich sage, Mensch, das wäre doch klasse, wenn ich das auch einfach per Wingate installieren könnte. Dann fülle ich dieses Formular aus äh, und schicke das als ähm, äh, äh, Pull Request, pull, pull -request an, an GitHub und mit ein bisschen Glück erscheint das dann in der Liste. Fertig. Das, ähm, das ist ein ganz anderes Modell als das, was der, was der Store
0: benutzt. Und prüfen die das? Also oder was, was äh, sind denn die Anforderungen, die jetzt Microsoft da sagt? Also musst du einfach nur das, diese Manifestdatei oder. Das ist noch
3: so ein bisschen, das ist noch so ein bisschen unklar. Das ist ja auch noch recht neu. Ähm, es gibt, also es, der, 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 der offizielle, die offizielle Ausgabe dieser, dieser Paketquelle wird auch von Community-Mitgliedern gepflegt. Inwieweit die irgendwelche Verpflichtungen eingegangen sind, Microsoft gegenüber oder womöglich sogar haftbar sind, das, das ist alles noch nicht so ganz klar. Ich glaube mal, das ist eher eine Community-Geschichte. Aber eben wie gesagt, dadurch, dass sie Open Source ist und sich relativ schnell, also ich jedenfalls das Gefühl habe, dass da relativ schnell auch ein relativ großer Benutzerkreis passiert, werden sich irgendwelche Angriffe, also irgendjemand, der da Quatschsoftware oder, oder gar Malware hochlädt, ähm, das, das wird sich relativ schnell, das wird relativ schnell auffallen und mhm. dann aus dem Verkehr gezogen. Ja.
0: Also mich erinnert das, also erstmal der, der Befehlsname Winget er erinnert mich total an AptGet, wo man ja, ja unter Debian und uh, Ubuntu uh, und den anderen Abkömmlingen ja Software installiert im Terminal. Das ist auch etwas, was mich unter Windows halt total immer genervt hat, dass ich dann ähm, auf irgendwelche Seiten gehen musste. Ich bin natürlich meistens auf heiße Downloads gegangen, habe da die ganzen Sachen mit zusammengesucht, äh, weil man ja auch so ein bisschen so Sorge haben muss, so äh, hab, erwischt ich die richtige Exe-Datei, <lacht> ist die auch ohne Viren oder auch meinetwegen nur ohne ähm, hier so Werbe-Add-on, ähm, ja, sag ich jetzt mal, ne?
3: Es ist ja mittlerweile schon richtig schwierig, auf diesen üblichen Download-Seiten, die es so im Internet gibt, überhaupt schon mal den Download-Link. vor Lauter, klicken Sie hier und Download da dicke, fette, grüne Buttons, die suggerieren, da müsste ich jetzt klicken, wo sich aber auch nur wieder irgendwelche Reklame dahinter verbindet, äh, verbirgt. Das ist ja gar nicht so einfach, einen, ja. den richtigen Download-Link zu finden. Also von dem her ist dieses WinGet schon irre praktisch. Und man kann es eben, wenn man das will, skripten und hat dann einen neuen Rechner, mit so einem Skript innerhalb von zehn Minuten mit einer Software-Grundausstattung ausgerüstet. Das ist sicherlich auch ein Vorteil.
0: Und auf der anderen Seite äh, erinnert mich das halt an Flatpak. Äh, das ist ja so unter Linux so ein Weg, äh, universelle äh, Linux-Software-Pakete zu machen, dass es egal ist, ob ich jetzt Fedora habe oder Ubuntu oder äh, OpenSUSE äh, immer die gleichen Anwendungen installiere. Also ich holt da auch mittlerweile das meiste von dort äh, an, an normalen Programmen äh, und da funktioniert das auch so, es gibt ja eine ganz, ähm, also die Technik und dann gibt es halt diese Plattform flathub.org die quasi so als de facto Standard äh, App Store für Linux sich entwickelt hat und da gehe ich halt auch auf GitHub hin und mache so ein Pull-Request äh, mit, hier ist die Software ähm, und äh, und wenn ich mich jetzt nicht täusche, meine ich sogar, dass die dann die, ähm, den Quellcode ziehen und dann das kompilieren, aber da bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall ist es dieses gleiche Prinzip, es gibt halt irgendwie ein Online-Repository, äh, per Pull-Request werden die Sachen da hinzugefügt und, hm. ähm, und dann halt eingespielt. Ne? Und da, das, ja. sind, das ist ja auch nicht nur auf Open-Source, da gibt es ja auch dann Microsoft Teams und Zoom und Spotify. Und ja, ja, und ja, ja,
3: das ist da auch nicht, also was ich weiß nicht, wie es bei Flatpak ist, aber was bei, bei Wingate ist es so, dass in, diesen, in dieser Liste steht, also runtergeladen wird das immer von der Original-Oil des Herstellers, also Winget selber hält, die Software hält keine Binaries oder Installationspakete vor.
0: Genau, ähm, ja, bei Dings, äh, ich glaube bei, F da müsste ich nochmal nachgucken, wie das bei FlatHub das ist, ein bisschen peinlich, aber ja. ich glaube, das ist, ähm, genau, äh, ich glaube, das li liegt bei FlatHub selber und es gibt ja auch dann Alternative zum Beispiel von, Fedora hat einen eigenen Flatpak-Repository oder Elementary OS, ne? das ist, ähm, glaube ich, dann schon bei den Servern. Ja,
3: dieses dies Repository ist natürlich nicht in, Stein gemeißelt, das können also Firmen zum Beispiel durchaus auch die, jedenfalls den ganzen Mechanismus hinter hinter Winget, den können natürlich Firmen auch dazu benutzen, sich ihr eigenes Software-Repository für Mitarbeiter einzurichten oder und das dann vielleicht sogar zu beschränken, dass man Software nur noch darüber installieren kann. Ähm, das, das ist natürlich angedacht, klar.
0: Jetzt haben wir ähm, äh, über verschiedene Aspekte gesprochen. Äh, ähm, was ist denn bei euch äh, der erste Eindruck von, von Windows 11? Ähm, äh, also, wo, wie steht ihr dazu? Sagt ihr, da hat jetzt irgendwie Microsoft einen äh, Knüller gelandet? Oder ähm, reißt euch das nicht so vom Hocker? Florian, mich zu vielleicht. Oder, oder Hajo, du hast gerade angesetzt, sorry.
3: Ja, also es hat sich an der Oberfläche einiges getan. Es ist ein bisschen ein bisschen runder, ein bisschen weicher, ein bisschen, äh, macht ein bisschen einen freundlicheren Eindruck. Äh, ob das jetzt insgesamt eine neue Versionsnummer rechtfertigt, hm, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall eine, eine Weiterentwicklung. Äh, mir gefällt es auf den ersten Blick ganz gut, wie man mit so einem System klarkommt, das muss man ja dann sowieso sehen, wenn man tatsächlich damit arbeitet im täglichen Betrieb. Ob ein dieses Startmenü äh, ob das tatsächlich so ist, dass man, dass man da seine ganzen Anwendungen unterkriegt, vernünftig, ob diese diese Desktop, wie heißen sie, Gadgets, Widgets, bla bla, wo man Wetter und Nachrichten und sowas lesen kann, äh, ein adäquater Ersatz oder oder irgendwas sind, was man wirklich braucht, äh, nachher ach, wird man sehen. Ich, äh, es ist kein Quantensprung, aber es ist, es ist eigentlich ein ganz hübsches neues System, so würde ich das vielleicht mal zusammenfassen.
0: Florian, du hast das ja auch auf Hardware angeschaut. läuft's rund, die Vorabversion? Was ist dein Eindruck?
4: Also die Vorabwässerung mit der Oberfläche und allem, da sehe ich jetzt keine Probleme. Das hat immer gut funktioniert. Ähm, es kommen ja auch neue Sachen noch hinzu bei der Hardware. Also es gibt neue Funktionen. Das eine ist, man kennt sich ja die aktuellen Konsolen, Xbox Series X oder PlayStation 5, haben besonders schnelle SSDs und werden die für Spiele nutzen. Und sowas in die Richtung wird auch für Windows-PCs kommen. Das heißt Direct da Storage. Das ist ja dann auch eine Windows-11-Funktion, die es nur auf solchen Systemen geben wird und auch nur mit neuer Hardware. Und was zum Beispiel für Notebooks noch spannend kommen wird, ist, sie werden dann die Bildschirmwiederholraten dynamisch anpassen. Das heißt, zum Strom sparen, wenn man gerade wenig macht, läuft zum Panel eher mit einer niedrigen Rate. Und wenn man gerade am Scrollen ist, wird das dynamisch angepasst. Das ist auch eine Sache für neue Komplettsysteme mit neuer Hardware, die nur für Windows 11 konzipiert ist.
0: Und gibt es etwas, wo ihr sagt, das ist für euch eine Enttäuschung?
1: Naja. <lacht> also, also eine Enttäuschung also eine Enttäuschung, wo ich sagen würde, was haben die sich dabei gedacht? Das ist diese Taskleiste. Kannst du wohl künftig nur noch am unteren Bildschirmrand darstellen? Das ist klingt erstmal banal, weil, ja, wer hat die nicht? Ich habe durchaus auch schon Zuschriften bekommen äh, von, äh, von Lesern, die gesagt haben, was denken die sich dabei? Also... Das kann durchaus ergonomisch sein, die Taskleiste oben darzustellen. Viele Linux-Desktops machen das ja auch so. Ne? Also ich glaube, die äh, GNOME-Desktops haben das, ich will nicht sagen schon immer gemacht, aber doch schon immer, schon, eigentlich schon immer. Ja. Und Apple-Desktops auch. Und naja, nicht die ganze, Ta aber ne, dass du oben so eine Menüleiste hast. So und das ist, zumal es einen Registry-Hack gibt, mit dem du das die Taskleiste trotzdem nach oben schieben kannst. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sie das noch abschalten, weil es auch offiziell eine abgeschaffte Funktion ist. Ansonsten, naja, sie sind so ein bisschen sehr auf ihre eigenen Produkte. Es soll ja auch noch, die sieht man noch nicht, aber es soll eine Teams-Integration in die, in, in die Windows-Oberfläche direkt noch kommen. Ähm, ja, für die, die Teams nutzen, okay, aber gut. Und dann eben diese Widgets, oder heißen sie jetzt Gadgets, Widgets, was im Prinzip diese was man viele auf Windows 10 jetzt auch bekommen haben, dass man rechts unten so ein Wetter und News Widget hat, was einem dann so äh, Nachrichten von Promi Klatsch bis Auto News irgendwie liefert und ähm, diese Windows 10 äh, Windows 11 Widgets sind eigentlich nur das in neu verpackt und du kannst ja es gibt dann Möglichkeiten, die deine Themengebiete auszuwählen. Äh, welche Themen du dich interessierst, Politik, Wirtschaft, Technik, Lifestyle, Klatsch, was auch immer, ähm, aber ich kann nach wie vor nicht sagen, ich möchte nur News von diesen zehn Nachrichtenseiten oder so lesen und das ja, es sind ja auch die kuratierten Inhalte von MSN dann eigentlich, die du kriegst und ja, da, also da sehe ich eigentlich, vielleicht ist das in den USA anders, für den Markt wird es ja in erster Linie entwickelt, aber das fände ich schön, wenn man die Funktionen einfach deinstallieren könnte, wenn man sie nicht braucht. Aber ansonsten bin ich sehr gespannt. Also die Oberfläche finde ich super. Endlich sind die Kacheln weg. Ähm, freundlicher, angenehmer für die Augen. Ähm, die Einstellungen sind ja auch neu organisiert jetzt. Das nicht, nicht substanziell, aber schon ein anderes, ein anderes Grundaussehen. Das ist gar nicht blöd. Und das mit, den, mit dem Store finde ich natürlich mega spannend. Also, dass du vielleicht. Nicht wie in diesem Windows-CNS, wo du, wo du gezwungen bist, den Store zu nutzen und es nichts gibt ansonsten, sondern dass vielleicht es irgendwie mal darauf hinausläuft, dass man eigentlich super klarkommt mit allem, was im Store ist. Das finde ich eine sehr interessante Perspektive eigentlich.
0: Ja, du hast ja schon die Überleitung in den positiven Bereich gemacht. Äh, bei äh, Hajo und Florian, ähm, welches Feature von Windows 11, welche Neuerungen findet ihr besonders gelungen, äh? Oder was hat euch besonders überrascht?
4: Also ich bin noch etwas zwiegespalten, was die neue Taskbar und, unten angeht und das neue Startmenü, weil Leute sind quasi seit Windows 95 gewohnt, der Startbutton ist unten links das Menü poppt unten links auf. Und da ist ganz, ganz viel einfach schon bei Leuten drinnen. Da muss ich hinklicken und das geht nicht anders. Da bin ich noch gespannt, wie es ankommt.
0: Da, da würde ich kurz einhaken. Hast du eine Vermutung, warum sie das jetzt so zentriert gemacht
4: haben? Ich weiß es nicht. Also auch die Sache mit der Taskleiste, dass jetzt immer unten sein muss, verstehe ich zum Beispiel nicht so ganz, weil ich kenne viele Notebook-Nutzer, die sich die nach links oder rechts gezogen haben, weil Notebook-Bildschirme einfach im 16.9. sehr wenig Höhe haben. Und das bisschen Höhe, was die Taskparts, sie gerne noch, was ich im Browserfenster haben, breite ist mehr als genug da und die kann man dann eben für die eigene um und den Startbutton verwenden. Das ist so ein bisschen was, sie wollen es glaube ich eher so Richtung Overlay oder sowas machen, dass irgendwo alles oben drüber schwebt. Das ist es wird viele Nutzer, die es bisher schon an Windows rumkonfiguriert haben, weil es ihnen im Standard nicht gepasst haben, werden dadurch jetzt sicherlich enttäuscht sein.
0: Ich habe mich gefragt, ob sie die Wege verkürzen wollen, weil jetzt Bildschirme immer größer werden, dass man halt eben dann nicht immer nach... Äh unten links in die Ecke muss. Also
4: wenn ich ein, was ich ein Tablet habe mit Windows, das ein reines Touchgerät ist, dann ist es doof, wenn ich als Rechtshänder immer bis unten links in die Ecke muss, um das Startmenü zu kriegen. Das hat sich ein bisschen geändert. Sie haben ja auch das ein bisschen die Eigens weiter auseinandergezogen. Im Explorer, im Standard ist alles ein bisschen weiter. Also hat sich in Richtung Touch noch was getan. Umgekehrt, unter der Haube ist noch nicht wirklich viel Neues. Das ist quasi eine ein aufgemodelte neue Windows 10 Version. Sie haben die ganzen alten Zöpfe auch nicht ganz abgeschnitten. Also der Gerätemanager sieht immer noch aus wie früher. Ähm, die ganzen Dienste und so weiter, da ist es, was an irgendwelchen Programmen unten drunter schlummert. Es gibt so die neue Oberfläche, die sie mit jeder Version irgendwie neu anpassen, wo dann aber nicht alle Funktionen drin sind und für alles andere muss auch wieder dieses klassische Systemsteuerung rein in die klassischen Gerätemanager und der ist einfach nicht angepasst. Das ist irgendwie noch so ein Bruch.
0: Kann ich dir daran trotzdem was Positives entlocken? Was findest du denn gut an Windows 11?
4: Ich finde, das Aussehen von Windows 11 finde ich frisch. Also die Oberfläche es sieht deutlich frischer und aufgeräumter aus als das, was Windows 10 bis boten hat. Ich meine, wenn man sich sechs Jahre sind, es immer dasselbe sieht, dann sieht man sich irgendwann satt und irgendwann möchte man was Neues haben.
0: Und hey was findest
3: du besonders gelungen an Windows 11? Ja, ich gucke so ein bisschen als Entwickler drauf oder aus Entwicklersicht drauf und habe das Gefühl oder ich sage mal so, ich, ich hoffe darauf, dass Microsoft jetzt endlich mal wieder an einem Punkt angekommen ist, wo die, die ganzen Windows APIs und alles, was man als Entwickler eigentlich braucht, doch so mehr oder weniger aus einem Guss kommen. Diese, diese UWP-Apps sind ja doch eine, 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 eine ziemlich tote Geschichte, also zumindest für Desktop-Windows. Für Windows auf dem Tablet mag es durchaus Anwendungen geben, die, die man auch aus dem Store besorgt. Für den Desktop ist das eine ziemlich tote Geschichte und als Entwickler muss man sich jetzt damit nicht mehr unbedingt beschäftigen, weil man eben auch die Möglichkeit hat, mit anderen Apps in den, in den Store zu kommen. Und möglicherweise gibt es jetzt ein, mit, dem, mit dem Windows App SDK eine Programmierschnittstelle oder und auch mit dem WinUI, die vielleicht wirklich mal fünf Jahre oder noch ein bisschen länger hält, äh, wo man wirklich alles auf Windows äh, programmieren kann, was man, was man will. Ja, und die, die neuen Möglichkeiten, seine Apps über den Store sichtbar zu machen, werden sicherlich auch von vielen Entwicklern begrüßt werden.
0: Ja, dann vielen Dank an euch drei für eure Expertise äh, und ähm, dass ihr eure Eindrücke geschildert habt. Ähm, ich persönlich finde auch, dass äh, diese neue Optik, finde ich auf jeden Fall sehr freundlich und erfrischend und äh, mich freut es natürlich auch, dass jetzt Microsoft immer mehr an, op äh, in Open Source macht und Sachen, die sie machen, halt auch als Open Source äh, zur Verfügung stellt. Ähm, genau. Und wenn ihr mehr jetzt äh, erfahren wollt über Windows 11, dann schaut einfach rein in die aktuelle CT 16 2021. Da steht alles äh, drin, unter anderem auch, was ihr tun müsst, damit ihr Windows 11 äh, in der VM oder auf einem Testrechner ausprobieren könnt. Ähm, äh, wir haben ja gehört, es gibt keine ISOs bisher, äh, aber äh, da ist halt erklärt, was ihr, welche Schritte ihr unternehmen müsst, damit ein Windows 10 zu einem Windows 11 wird. Kleiner Tipp, nehmt nicht euer produktiv Windows 10, denn das ist alles noch Beta. Und ähm, es gibt auch einen Artikel darüber, wie ähm, wie man Windows äh, 11 ähm, auf dem Raspberry zum Laufen bekommt. Und äh, ja, ich glaube, ähm, genau, und wer sich nicht für Windows 11 interessiert, der kann ja was zu Quantencomputern und Kryptographie lesen oder <lacht> zu äh, Hintergründen zu USB-C. Ähm, ja, dann ähm, kommen wir gleich äh, auf euer Feedback. Aber vorher gibt's es äh, noch ein äh, Wort von unserem Sponsor.
2: Cyberkriminelle scannen Netzwerke heute hochprofessionell nach potenziellen Angriffspunkten. Einmal eingedrungen schauen sich die Hacker zunächst unentdeckt im System um, bevor sie mit aller Wucht zuschlagen. Moderne IT-Security vernetzt Endgeräte mit Firewalls und schiebt dem so einen Riegel vor intelligent und automatisiert. Bei Sophos nennen wir das Synchronized Security. Schützen Sie sich und Ihr Unternehmen vor Cyberangriffen. Jetzt informieren unter www.sophos.de.
0: Das war unser Sponsor und ähm, ich habe ja versprochen, euer Feedback äh, vorzulesen. Ähm, in der letzten Folge, da ging es ja um Homeoffice nochmal und wie man das äh, ein bisschen aufrüsten kann, vielleicht auch äh, günstig. Und ähm, da hatte äh, im Heise Forum der User Manek den Tipp, äh, einen Bildschirm mit einem Schwenkarm an die Wand zu schrauben, denn das spart äh, Platz auf dem Schreibtisch. Ähm, er sagte dann zwar auch, äh, das widerspricht zwar diesem abwechslungsreichen Arbeiten zwischen Sitzen und Stehen. Da will ich aber ergänzen, dass ich, ich habe so einen Schwenkarm, ähm, ich führe es jetzt hier nicht vor, aber äh, der ist nämlich auch ähm, höhenverstellbar und der ist bei mir an ähm, meinem äh, auf die Aufsatz für meinen Schreibtisch geschraubt, das heißt, ich kann dann einfach alles hochziehen und ähm, dann im Stehen arbeiten oder auch den Monitor mal höher oder tiefer machen oder den Laptop, ähm, das geht also auch. Und auf YouTube schrieb äh, Bogomil76, ähm, dass er als Selbstständiger ähm, ähm, ja, Homeoffice schon länger kennt, weil er als Selbstständiger am Homeoffice arbeitet und ähm, Homeoffice sei viel mehr als nur die technische Ausstattung, sondern ähm, dass äh, äh, wir als Gesellschaft oder auch äh, die Arbeitswelt, die Menschen sind, nicht darauf eingestellt sind und man sich daran gewöhnen muss, also auch so Themen wie Selbstorganisation, die Trennung von äh, zu, zu Hause und Arbeit, dass die da nicht mehr vorhanden ist und wie man damit umgeht. Also auch der Blick außerhalb äh, ja, banaler Sachen wie Monitor oder Schreibtischstuhl. Und ähm, für ein bisschen Protest hat der Tipp mit PowerLAN gesorgt. Da haben mehrere geschrieben, dass PowerLAN und DSL insbesondere bei Vectoring zu Störungen und Abbrüchen führen kann. Das stimmt auch. Ich habe nochmal bei uns im Netzwerkressort nachgefragt. Das ist aber bei ganz wenigen Leuten der Fall. Da nervt es natürlich, wenn dann halt ständig die Internetverbindung weg ist. Und wir haben auch in der CT 16 2021, also jetzt im aktuellen Heft, einen Artikel dazu über eine Technik, die dieses Problem abmindern soll und was man da in seinem Powerlan-Gerät vielleicht einstellen kann, damit das halt nicht zu so Störungen kommt. Genau, und das, ähm, ja, schreibt uns gerne Kommentare auch zu dieser Sendung, entweder im Heise-Forum oder auf YouTube oder direkt per Mail an uplink.ct.de. Und ähm, apropos Feedback, ähm, das hätten wir gerne von euch auch nochmal in einer anderen Form, und zwar in äh, einer Umfrage. Die Kollegen haben da eine Umfrage vorbereitet ähm, auf heise.de slash podcast-Umfrage. Da wollen wir ein bisschen einfach über euch äh, als Publikum erfahren, um halt auch unsere äh, Podcasts vielleicht ein bisschen zu verbessern. Und ähm, ja, besucht die Umfrage, die dauert auch nicht so lange und ähm, die Angaben sind auch äh, freiwillig. Ähm, ja, dann habe ich äh, den Ankündigungsblock jetzt auch geschafft und möchte mich jetzt nochmal bei Florian, Jan und Hajo bedanken, dass ihr heute in der Sendung wart. Äh, ja, äh, Vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne. Okay, gut. Ich wollte anscheinend Tschüss sagen, dann sage ich Tschüss an euch da draußen, ans Publikum. Ähm, habt einen schönen Tag, äh, genießt die Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. See, see. Ciao.